0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, do especial Futurecom, que é um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados. Olá, aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, e nesse podcast você vai saber como que a tecnologia tem influenciado o dia-a-dia, -a, -dia, a administração e até mesmo os atendimentos em um dos maiores hospitais da América Latina. Bom, aqui no Future Con agora eu vou conversar com a Lilian Quintal Hoffman, que ela é diretora de tecnologia e operações da... BP, ou seja, a Beneficiência Portuguesa, um dos principais hospitais do Brasil e da América Latina. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Guido. Um prazer falar com você.
0: Igualmente. Você é diretora de operações de tecnologia ou de operações de operações?
1: <risos> Ainda bem que, por enquanto, só de tecnologia, mas eu podia te dizer que eu faço algumas operações, mas elas são virtuais, usando a realidade virtual.
0: <risos> pois é. Então, vamos bater um papo aqui. Diz uma coisa, como é que está a transformação digital? no mercado de saúde?
1: Olha, a transformação do digital no mercado de saúde, na minha opinião, é a saída que os hospitais têm e a saúde tem para se reinventar e a gente fazer o papel que a gente precisa, tornar a saúde mais democrática. Os hospitais eles estão numa fase onde já não pode se permitir que não exista o prontuário eletrônico, então a base digital para atender o paciente, né, acho que isso todos nós estamos buscando, o BP não é exceção, nós também temos o prontuário eletrônico em todas as nossas atividades, do pronto-socorro à alta, ao processo atendendo o paciente numa situação preventiva, então a transformação digital ela começa por esse grande embasamento que é o prontuário eletrônico e a partir dele você colocar serviços digitais que estejam em prol do paciente, porque o nosso paciente mudou, é né? um paciente on demand, é um paciente que quer ser atendido de uma maneira personalizada, com agilidade com facilidades, que nem a gente como cidadão no mundo onde a gente quer chamar o, o carro de uma maneira mais simples a gente quer consumir né? Um, um bem de consumo, uma comida de maneira simples na saúde também nós estamos sendo vamos dizer, demandados por esses clientes então a transformação digital ela vem em resposta a essa demanda e ao novo posicionamento da saúde
0: uma das várias críticas em saúde e tecnologia é a privacidade, né? A transformação digital, ela está ajudando na privacidade ou ela está tornando mais crítica a privacidade? No controle, eu quero dizer.
1: Essa pergunta é bastante interessante. É, a transformação digital, ela não pode ofender a privacidade. Eu acho que essa é uma regra básica, né? Eu, particularmente, sou uma entusiasta da LGPD, porque eu acho que ela, ela estabelece algumas regras, essa Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem ela aí como marco para o ano que vem, em 2020 ela ser implantada, e ela tem por si só né, no, no seu cerne proteger o dado do cidadão. Nós como hospitais, desde... O do processo todo, se você olhar hoje no Código de Ética do Conselho Regional de Medicina, é muito claro que nós somos os portadores do prontuário do paciente, nós não somos os detentores. né? E com a transformação digital, a gente precisa continuar com essa mesma característica. Então, é claro que com o consentimento do paciente e eu anonimizando esse dado, eu posso ter essa potencialidade de dados para fazer análises preditivas, para fazer pesquisa, para melhorar a entrega de saúde, mas sem infringir a questão obviamente, da confidencialidade, que é uma realidade. Um desafio que os hospitais têm, quando a gente olha outros segmentos, a gente costuma dizer que na área de segurança nós temos três letrinhas, né, chamada de CIA, que é a confidencialidade, a integridade e o A do available, da disponibilidade. Em qualquer segmento, essa CIA ela é colocada no mesmo patamar. Se você pega o um segmento, por exemplo, bancário, se você disser, olha, me dê seu cartão de crédito, você fala, o que, que você espera de um banco? Que ele seja confiável, que ele seja íntegro e que ele tenha disponibilidade. Você quer a qualquer momento sacar seu dinheiro, fazer uma transação e você não quer que esse dado vaze, você não quer que tenha erros. Quando a gente fala da saúde, é a mesma informação. Só que quando você olha para a saúde, esse A da, da disponibilidade, a gente passa para frente. Então, o desafio na saúde é muito mais no sentido daquele profissional que tem acesso ao dado do paciente, ele entender que o dado tem que continuar confiável entre disponível, mas eu não posso, em prol da disponibilidade, eu eliminar, por exemplo, a confidencialidade. Um exemplo típico disso é quando a gente já viu né, no mercado, felizmente não foi dentro da BP, mas aconteceu no mercado, onde vazam dados sobre saúde de pacientes. Esse dado vaza porque muitas vezes um profissional cede a senha para o outro, ele fotografa a tela, ela, e às vezes ele fotografa até no bom sentido, para disponibilizar uma informação, não necessariamente para uma situação ruim, mas para uma situação, às vezes uma segunda opinião. Só que com isso ele infringe, por exemplo, a confidencialidade do dado. Então, os hospitais têm esse desafio na saúde especialmente, porque essa disponibilidade muitas vezes ela é colocada a quem, né, à frente, aliás, da confidencialidade e da integridade. Então, acho que esse é o desafio. Não simplesmente a, a questão da, do digital. O mesmo problema que a gente tinha no papel, aliás, acho que eu tinha um dos mais problemas. Eu não conseguia rastrear quem olhou, quem viu, quem retirou. Então, melhorou muito. Mas a gente tem que, obviamente, cuidar para que a gente não torne a disponibilidade tão relevante em prol dessas
0: duas, duas, duas características. Uma coisa que eu queria saber também sobre transformação digital é o seguinte. Isso no caso da BP, tá? especificamente, né? o quanto que agilizou e facilitou a integração com as operadoras de saúde
1: olha quase operadoras em saúde ainda hoje infelizmente a nossa integração ela é voltada muito para as questões financeiras então hoje a gente toda a nossa troca seja de envio de dados consumidos pelo paciente seja de autorizações eles são eletrônicos então, por que eu digo infelizmente? Porque a gente tem um potencial enorme ainda para desenvolver, que é o potencial de saúde do cliente. E a BP tem uma característica de entender que isso é um ganha-ganha. Então, a gente tem algumas iniciativas, entre uma delas a gente chama de BP 360, que é um modelo de atendimento, onde você atende na íntegra esse paciente, e, por exemplo, essa operadora, eu cuido da vida dela, esse, essa pessoa tem uma qualidade de vida melhor, ela deixa de vir para a BP e, portanto, eu posso ser remunerada por esse sinistro que não aconteceu, por esse ganho que essa operadora teve. Esse modelo é o modelo que a BP busca, porque é um modelo mais virtuoso. Porque hoje, no modelo que tem na saúde brasileira, do fee-for-service, ele não é um modelo virtuoso. Né? Eu quero, entre aspas, que o paciente fique doente, eu quero que ele consuma bastante, a operadora quer que ele não fique doente, o doente, na verdade, também não quer, mas quando ele fica doente, ele quer ser atendido. Ou seja, é um modelo de forças muito opostas. Então, a BP, ela aposta muito que o modelo virtuoso da saúde, que é um modelo onde eu cuido da saúde, por isso a gente tem se posicionado como polo de saúde, é um modelo que vai fazer sentido e que vai transformar a saúde numa saúde mais democrática, que é o que a gente não tem hoje.
0: Para finalizar agora, eu vi na tua palestra aqui que você mostrou um procedimento cirúrgico de realidade virtual, né? Vocês estão investindo bem nisso, é?
1: Olha, a gente está investindo ainda pouco, mas tem um potencial grande. Por que, que a gente está investindo na realidade virtual para o ensino é, médico? Porque, na verdade, há uma crença dentro da BP. Nós somos um hospital de ensino, né? Nós temos residência médica, nós temos é, escola de enfermagem. E é uma crença que o ensino ele precisa ser modificado até para transformar, é, agilizar né, o processo de formação dos profissionais e também transformar melhores profissionais. Então, você tem ambientes onde você usa a realidade virtual para que esse médico, por exemplo, possa treinar uma cirurgia, muitas vezes, para que quando ele for exposto ao campo cirúrgico, ele já tenha mais habilidades, a gente costuma dizer que é similar à aviação. Né? O, o, o piloto, quando sobe no avião, ele já fez muitas horas em simuladores. E a gente costuma dizer também que eu, a gente, como cidadão, se você fosse entrar hoje num avião para fazer um voo para Recife e alguém dissesse para você, olha, todos os instrumentos estão desligados, não tem piloto automático, mas o, o profissional que vai pilotar o seu voo, ele é ótimo, a gente ia ficar na dúvida se a gente queria embarcar. No hospital, a gente confia e lógico que tem que confiar no cirurgião mas todos esses aportes tecnológicos similar ao que existe na aviação eles fazem com que esse desempenho seja melhorado. E a gente ainda consegue admitir de ir para um processo cirúrgico para um monitoramento dentro de um processo, por exemplo, estadia numa cirurgia e depois ir para um UTI e pensar que de repente eu posso ter um hospital que não está integrado com os monitores, não tem os aparelhos. E a gente acha que tudo bem, não tudo bem, a gente precisa desses controles. Então a BP vê um grande potencial, até para fazer o seu papel de ensino usando a tecnologia de uma maneira diferente. Né?
0: Tá bom, eu quero agradecer bastante. A tua entrevista para mim aqui. A gente vai voltar a se falar no começo do ano, porque a coisa anda muito rápida, né? E muito obrigado pelo seu tempo.
1: Imagina, eu é que agradeço. Um abraço.
0: Guido Orlando Júnior, direto do Futuricon 2019, para o podcast Vida Moderna. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna, do especial Futuricon. Que é o um oferecimento da MediaTek, fabricante global de processadores para equipamentos como smartphones, tablets, TVs digitais, dispositivos wearable e soluções para carros conectados.